0: Cuando pasaron cuatro minutos de las dos de la tarde, estamos en comunicación con Federico Fagioli, que es diputado nacional. Tiene una historia muy particular, Fagioli. Vive en el barrio Pueblo Unido, en Gleu, un barrio que se construyó a partir de una toma. Eh, y además eh, fue uno de los impulsores del RENAVAP, el Registro Nacional de Barrios Populares, eh, a donde se va a destinar una parte del Impuesto a las Grandes Fortunas, si se aprueba, y que procura justamente esto, la urbanización de barrios informales. Eh, Federico, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Alejandro Berkovich te saluda de Radio Combo. ¿Cómo estás, Ale? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Bueno, eh, vos sos parte también de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, de la UTEP, del grupo que también integra Juan Grabois, así que eh, lo, lo incluyo porque también hace a la discusión por la cual te llamo. Viste que eh, hay eh, entredichos entre, entre distintos funcionarios y referentes políticos del oficialismo eh, respecto de esto, de este fenómeno de las tomas. Eh, vos contame, en esa toma donde vos participaste y que ahora es un barrio eh, ¿Había solamente delincuentes, como parecen sugerir, por ejemplo, Sergio Berni?
1: No, bajo ningún punto de vista Al revés, toda gente humilde, honesta, trabajadora eh, trabajadora de la economía formal, muchos con desempleo Es decir, el 100% de los vecinos que viven en mi barrio son trabajadores humildes bah, trabajadores no, si sí, hoy trabajaba la economía popular, muchos desempleados eh, la verdad que nosotros, yo particularmente no acuerdo con esa caracterización que hacen algunos eh, creo que las tomas de tierra no son eh, no es un tema de inseguridad o de seguridad, sino que es la falta de acceso a un derecho básico que es la tierra la tierra, el techo y el trabajo entonces me parece muy importante que hay que trabajar por generar las políticas necesarias para resolver esta falta de derecho ¿no?
0: ¿Vos eh, estás eh, siguiendo las tomas que se producen ahora en cuarentena? ¿Participaste de alguna? ¿Fuiste alguna? ¿Estuviste en alguna?
1: No, no no, no fui ni, ni estuve en absolutamente ninguna. No tenemos eh, nada que ver con la con la eh, gestación de esas tomas de tierra. Sí tenemos que ver con una concepción de qué creemos que es necesario para nuestro país, ¿no? Entonces nosotros creemos que la lucha por la tierra y la vivienda digna es algo importantísimo y siempre que falte un derecho la gente va a tratar de resolvérselo por sus propios medios y nosotros tenemos que entender de que esto se resuelve no con palos, con violencia o criminalizando, sino que se resuelve construyendo políticas necesarias como por ejemplo la creación de, de lotes con servicio para que esas familias puedan acceder a la tierra que hoy el negocio inmobiliario y la especulación inmobiliaria sobre la tierra fija precios que son inaccesibles para cualquier trabajador y mucho más para aquellos que estamos eh, al margen de la patria, para los excluidos, ¿no?
0: Eh, la, la concepción del, de la toma eh, como, como un delito parte del hecho de que hay algunos propietarios que, que reclaman eh, esos terrenos, ¿no es cierto? Eh, en tu caso, ¿cómo fue en aquella, en aquella toma en Gleu donde vos ahora vivís, en un barrio? ¿De quién era el terreno?
1: Sí, en el caso nuestro es un terreno que estaba abandonado hace muchísimos años en el medio de otro barrio popular que también está en el registro que se llama el barrio Almafuerte. Era un terreno que se había convertido en un basural eh, que, sea, que donde sucedían hechos delictivos, que las familias que vivían en ese barrio Almaforte hace más de 30 años eh, venían pidiendo que ahí se haga algo, que se haga espacios comunitarios, canchitas, lo que sea, placita, lo que sea necesario para evitar que sucedan esas cosas. Es un terreno particularmente que no tiene dueños, no tiene heredero, eh, solo hay una inmobiliaria que trata de especular sobre esas tierras pagando los impuestos para después de 20 años hacerse de esas tierras, eh, mm. y nunca en todos estos años, que vamos más de seis años, nos ha llegado una orden de desalojo porque nadie pudo acreditar esas tierras. Y hay muchas tierras del Estado, ociosas, abandonadas, que si no se utilizan para generar el acceso a la vivienda de esas familias que no tienen la posibilidad de, de acceder, eh, terminan las inmobiliarias queriendo hacerse dueños para luego hacer negocio.
0: ¿no? Federico, te quiere preguntar, Noelia, ahora le dijera, mi compañera, adelante, Noé.
1: Buenas tardes, bueno,
2: eh, obviamente que siendo vos diputado del Frente de Todos, es inevitable la pregunta de saber, primero, cómo te caen y qué opinás de las declaraciones sobre este tema de Sergio Berni, y segundo, si eh, hay algún eh, intento dentro del Frente de Todos de mostrarle esta otra... Eh, o complejizar un poco con el Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires el enfoque sobre las
1: tomas. Sí, sí. A ver, primero, bueno, primero buenas tardes, ¿no? Eh? Eh, yo lo, lo hice públicamente en un tuit eh, planteando mis, mis diferencias con las declaraciones de Sergio Berni. Yo creo que lo que es innegociable es el derecho a la tierra, al techo y al trabajo, eh, yo no comparto con la criminalización de las tomas de tierra, no comparto con la, la, la plantear la toma de tierra como un problema de seguridad, sino que es un problema de déficit habitacional y que tenemos que resolverlo con, con políticas habitacionales que, que resuelvan el acceso a la tierra y la vivienda de aquellos que no lo podemos acceder, ¿no? Eh, y por el otro lado creo que sí, creo que hay muchos... Dentro de, del frente de todos que creen en la importancia de generar políticas para sacar digo, a la, para resolver este problema que es el acceso a la tierra y a la vivienda. Eh, y nosotros, te pregunto, de, principio te de modo siempre más planteamos de, nuestra
0: postura. Federico, te lo pregunto de, ma, de modo más cortante. Bernie, que eh, asemejó a todos los que participan en tomas como con delincuentes, eh, ¿debería renunciar por hacerlo, a tu juicio?
1: No, A ver, yo no, no pido la renuncia de absolutamente nadie, lo que creo es que, que tiene que entender de que se tiene que ocupar de, de, de entender que los problemas de seguridad son otros, de resolver otros temas de la inseguridad como por ejemplo el narcotráfico y entender de que la tierra y la vivienda y el acceso a la tierra y el tema de la toma de tierra es un problema de déficit habitacional y que necesitamos generar las políticas para eso, es decir, Necesitamos urgente que desde el Ministerio de Hábitat se avance y se habilite la implementación del Fideicomiso del RENAVAP para poder desde la Secretaría de Integración Urbano urbanizar los barrios populares y crear lotes con servicio que se pongan eh, a disposición tierras del Estado para poder generar esos lotes con servicio. Y de esa forma nosotros resolveríamos eh, el problema de las tomas de tierra generando trabajo en las familias para que tengan la capacidad adquisitiva, para que cuando el Estado les, les permita acceder a un lote con servicio, que no es regalarle un pedazo de tierra a nadie, sino permitir que las familias accedan y que lo paguen eh, con cuotas accesibles, sociales y demás, pero que lo paguen, y que ellos puedan ahorrar por su capacidad adquisitiva luego de darle generado al trabajo en ladrillos para tener una casa eh, digna, ¿no?
0: La ministra de Seguridad dijo que es un delito la toma de tierras. Lo definió así, a pesar de que comparte también con vos eh, la, la complejidad del problema habitacional y del problema social detrás de él. Ahora, eh, ¿vos qué, qué pensás de esto? ¿Es, eh, es mayoritariamente delictuoso el hecho de la, de la toma de tierras en sí o no?
1: No, yo creo que no. Yo lo que creo que responde a una forma... De la gente que la está pasando muy mal, empezar a resolver un derecho que nadie le resuelve. Entonces, toman la decisión de resolver la falta de acceso a la tierra, el no tener la capacidad adquisitiva para resolverlo y demás por sus propios métodos. Obviamente, a ver, yo lo viví, yo lo padecí, yo entiendo la situación que vivimos los que no tenemos para, para tener un, un pedazo de tierra, que no tenemos para darle con a nuestros hijos. Digo, a mí me pasó. Eh, y la verdad que es una situación muy angustiante, no es divertido y no es agradable para nadie hacer una toma de tierras sí Pero también es muy angustiante ver cómo algunos concentran grandes cantidades de tierra en sus manos y nadie dice nada, o cómo sectores concentrados de la economía argentina ocupan lagos como Lewis en el, en el sur y nadie dice absolutamente nada. Entiende Y esas personas lo hacen por una cuestión económica, para seguir concentrando riqueza, mientras otros lo hacen simplemente para tener un techo donde criar a sus hijos. Entonces, es sumamente angustiante la situación y nosotros resol debemos resolverlo no con palos, no criminalizando, sino con políticas concretas para llevar igualdad y, y generar un equilibrio en la sociedad.
2: Hay mucha, eh, hay mucho prejuicio y hay mucho de lo que se supone que pasa cuando hay una toma. Siempre hay sospechas de que hay punteros políticos o dirigentes interesados en que esa toma ocurra y en beneficiarse o no con esa toma. ¿Vos podés contar cómo fue desde adentro la decisión y después eh, el proceso de, de llevar adelante una toma?
1: Sí, fue todo lo todo lo contrario, todo ese estigma que generalmente se dice nos sucedió, al revés fue la intención de muchas familias que vivían hacinadas, que no tenían donde vivir, porque hoy pasa que en el conurbano y en, en general en el país, en los barrios populares viven dos o tres familias en una misma casa, entonces la necesidad de acceder a vivienda se convierte en un problema. Eh, entonces fue una planificación ordenada, digo, respetando también la, las intenciones que el barrio tenía de generar eh, eh, espacios recreativos, plazas, eh, fue la verdad sumamente agradable en el barrio donde estamos nosotros no no se permitió nunca la especulación sobre la tierra se defendió siempre absolutamente a todos se defendió también se, se, se privó el tema de que no ingresen el narcotráfico la especulación digo cuando hay una necesidad la se busca resolverlo de la mejor manera posible y hoy eh, y cuando nosotros hicimos esa toma de tierra teníamos la necesidad de poder generar de un baldío, de un terreno abandonado, de algo que de que verdad que para el barrio venía siendo contraproducente, poder generar una vivienda digna y el acceso a la tierra para 115 familias, y lo que generamos fue eso, o sea, convertimos un lugar que venía siendo algo terrible, porque pasaba mucho hecho delictivo, de hecho hoy los vecinos de alrededor del barrio están felices con que hayamos hecho ese barrio ordenado, prolijo eh, y donde estamos todos trabajadores y gente de bien, eh, porque hoy pueden caminar por ahí. Antes no podían caminar porque había una tierra ociosa ose donde no sabían si te, podían, eh, te podía pasar algo, ¿se entiende? Por
2: supuesto, y me imagino que eh, el hecho también de haber... Eh logrado instalar el barrio pero a través de una toma implica una demora en conseguir servicios básicos como eh, electricidad, eh, teléfono, cable, ¿cómo fue todo ese proceso y cuánto tiempo duró sobre todo? ¿Cuánto tiempo tardaron en eh, tener eh, los servicios que necesita cualquier barrio para funcionar?
1: Bueno, nosotros hoy, hasta el día de hoy, nosotros el, el barrio lo creamos en el 2014 y hasta el día de hoy no tenemos todos los servicios regularizados y formales, eh, no tenemos agua de red, tenemos agua de pozo, no tenemos cloaca, tenemos pozo negro, pozo ciego, eh, la luz... Tenemos un tendido precario hecho por por el sur que ni siquiera llega a todas las familias, atraviesa la calle central del barrio y luego los vecinos han desparramado la luz por el resto del barrios. O sea, hasta el día de hoy no tenemos el barrio urbanizado y regularizado, recién hoy estamos avanzando con la Secretaría de Integración Socio con la compañera Fernanda Minio en un proceso de diseñar la urbanización, y la integración sociourbana del barrio, pero hasta el día de hoy cómo... no tenemos los servicios Perdón te... garantizados. Perdón que te
2: interrumpo, Fede, pero cómo fue para vos, vos tuviste coronavirus hace un mes más o menos. Sí. Cómo fue para vos atravesar el virus eh, en un barrio, eh, viviendo en un barrio en estas condiciones, Cicloacas, fue... sin agua de red.
1: Fue sumamente, pues, eh, sumamente difícil. Primero porque yo vivo con mi compañera y con mi hijo. Eh, yo vivo en una casa que no tengo la posibilidad de, de aislarme, es decir, vivo prácticamente en un mono ambiente como se diría para que se entienda. Eh, mm. Entonces, el, el doble temor de contagiar a mi compañera y a mi hijo, de tener que tomar muchas más medidas, muchas más precauciones. Eh, la verdad que fue complicado. Yo, por suerte, tengo la posibilidad de tener agua a través de pozo de agua, pero si se me corta la luz no tengo agua, y si no Bien. tengo agua no me puedo cuidar, y si se entiende... Eh, y si no tengo... Eh, se me compl se complica un montón. A mí, obviamente, hoy soy diputado y tengo por ahí la posibilidad de, de, de tener un sueldo y eso resuelve también un montón de cosas que otras familias no, no lo tienen resuelto. Pero la verdad que yo vivo en una casita muy pequeña, en un monoambiente, eh, así que tuve que tomar el doble de recaudo de estar todo el tiempo con barbijo, tirarme un colchón en la otra esquina de la habitación. Eh, y por suerte no tuve síntomas, porque si eso también lo tuviese que haber vivido con síntomas, dolores y más, hubiese sido sumamente mucho más complejo.
0: Federico, te agradezco mucho el testimonio y ojalá bueno haya hecho pensar a más de uno del otro lado del auricular. ¿eh? Abrazo.
1: No, gracias a ustedes por este espacio. Un saludo grande.
0: Federico Fagioli, diputado nacional del Frente de Todos, integrante de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, el grupo que integra Juan Grabois, la UTEP, eh, y además habitante de un barrio que se construyó a partir de una toma. Ojalá esto, de verdad, eh, haga por lo menos complejizar un poco, diversificar la visión que se tiene de un hecho tan complicado como este.